0: Hallo und herzlich willkommen zu The Full Experience, deinem Live-Coaching-Podcast mit Fana und Carla. Heute haben wir eine Hörerinnenfolge für euch, denn wir haben eine ganz tolle Frage zugeschickt bekommen. Es geht dabei um die liebevolle Abgrenzung in festen Beziehungen und wie wir besser auf unsere eigenen Bedürfnisse achten können und ja, einfach wie wir darauf achten können, dass wir auch in einer Beziehung noch zwei individuelle Menschen bleiben und ähm, ja, dafür sind wir der Frage mal auf den Grund gegangen und haben verschiedene Ursachen besprochen, woran es überhaupt liegen kann, dass man sich selbst in einer Beziehung verliert und haben auch ganz viele handfeste Tipps für euch dabei, wie ihr das herausfinden könnt zum einen, was dahinter steckt und zum anderen natürlich auch, wie ihr da rangehen könnt ähm, und mehr wieder in die Selbstfürsorge kommt und erzählen dafür auch ganz viel zu unseren eigenen Erfahrungen mit diesem Thema in Beziehungen. Ganz viel Spaß mit dieser Folge und wir freuen uns wie immer, wenn ihr uns Feedback zuschickt, wenn ihr die Folge mit FreundInnen teilt, wenn ihr uns eine Bewertung gebt und uns einfach helft, unsere Sichtbarkeit zu vergrößern. Viel Spaß! Hallo Fana! Wie geht's dir? Hallo,
1: Carla. Mir
0: geht's sehr gut. Wie geht's dir? Ein bisschen kaputt. Ich hatte recht anstrengende letzte Tage, weil wir das Haus von meiner Oma ausgeräumt haben. Die wohnt mhm. in Stuttgart und ähm, ja. Und gestern nach ungefähr zehn Stunden Autofahrt hier ankamen mit dem Transporter ohne Klimaanlage. <lacht> Oh und dann halt angefangen haben, alles auszuräumen und dann gemerkt haben, dass wir auch ziemlich viel Schrott mitgenommen haben. <lacht> oh nein! Also da muss ich ähm, ja, mal eine Empfehlung rausgeben. Äh, das ist schön, auch viele Erbstücke und Sachen mitzunehmen, aber fragt euch zweimal, ist das jetzt gerade der sentimentale Wert oder <lacht> passt das wirklich bei mir rein? <lacht> Also, ja, oh das Mann. war gestern ein bisschen frustrierend, als wir ausgeladen haben, so gemerkt haben, okay, wir haben uns da äh, einfach richtig viel aufschwatzen lassen. Minimale Fehleinschätzungen haben stattgefunden. Ja, ein bisschen, <lacht> genau. dann war ich ja äh, ziemlich exhausted gestern. Aber, mhm. ja, jetzt geht es mir eigentlich trotzdem wieder ganz gut und freue mich jetzt auf diese schöne Folge mit dir. Ich freue mich auch.
1: Ich bin auch gespannt. Wir machen ja heute wieder eine Hörer-Hörerin-Frage, ne?
0: Ja. Ich dachte kurz, Babes, ob wir vielleicht uns kurz noch mal so ein bisschen vorstellen und den Podcast noch mal so ein bisschen introducen, weil wir haben ja sehr viele neue HörerInnen seit der letzten Folge.
1: Oh, die stimmt.
0: richtig gut an, die wir mit Tamara zum karriere gemacht haben. Und deswegen sind jetzt bestimmt auch viele neue Leute dabei. Vielleicht erzählen wir noch mal so ganz kurz, wer wir sind und was wir hier so tun.
1: Gerne. Das kann wir <lacht> gerne machen. <lacht> oh Mann, ey, Lachen ist immer noch gefährlich. Ich war, ich war letzte Woche richtig krank und äh, da ist noch so ein bisschen Husten übrig. Immer wenn ich lachen muss, kriege ich einen leichten Hustenanfall. Schau, okay. mal, schau mal als Vorwarnung.
0: Wir schonen dich ein bisschen. Ich versuche nicht so lustig zu sein.
1: <lacht> also, ja, voll gerne. Willst du? du loslegen? Leg du los. <lacht> <lacht> wer bist du? Okay. Ähm. Also, ich bin Fana, ich bin, vielleicht ja, können wir einfach kurz ein bisschen erzählen, was so unser beruflicher Background ist, macht wahrscheinlich erstmal am meisten Sinn. Ähm, ich bin Psychologin, äh, außerdem bin ich Life Coachin und ich habe auch eine Ausbildung in Yoga und Meditation, also ich bin auch Yoga und Meditationslehrerin. Genau, wie sieht's bei dir aus, Carla?
0: <lacht> ja, ich bin auch Life Coachin ähm, seit einem Jahr. Und davor war ich Startup-Gründerin, davor Unternehmensberaterin, also komme eigentlich aus dem Business-Bereich und ähm, ja, habe dann so 2020 eine Coaching-Ausbildung gemacht und gemerkt, dass das einfach voll mein Ding ist. Und genau, seitdem verliebt ins Coachen und ähm, natürlich auch verliebt in dich, weil an allererster Stelle sind wir, <lacht> sind wir einfach auch sehr, sehr gute Freundinnen. Und ja, haben dieses Podcast-Projekt vor einem halben Jahr gestartet und mhm. ähm, ja, haben einfach gemerkt, dass dass wir so viel Synergien und ähnliches und komplementäres Wissen zu Psychologie und Coaching und Spiritualität haben und einfach ähm, ja einen Raum schaffen wollten, in dem wir uns darüber austauschen können und ähm, haben dann auch angefangen, zusammen Workshops zu geben neben unseren One-on-One-Coachings und ja, das hat einfach ähm, ja, mega gut gepasst und dann haben wir gemerkt, okay, das ist einfach total wertvoll, wenn wir auch unsere Coaching-Erfahrungen hier in den Podcast einbringen, auch unsere eigenen Transformationsprozesse hier verarbeiten und persönliche Geschichten mit euch teilen und ja, und das ähm, wurde dann immer, immer mehr in der Community, dass auch Fragen kamen und ganz viel tolles Feedback kam und ja, so ist The Full Experience entstanden.
1: <lacht> yes.
0: Genau. Und ja, themenmäßig werdet ihr hier alles finden, was eben zum Leben und zur Full Experience dazugehört. Wir fließen da so in den Wochen durch die Themen, die uns selber gerade beschäftigen, die unsere HörerInnen beschäftigen, die unsere KlientInnen beschäftigen. Und ihr könnt jederzeit auch was dazu beitragen, uns Feedback geben oder auch Themenwünsche äußern.
1: Ja, ihr könnt nicht nur, sondern wir bitten sogar drum. Also uns feuert das immer mega an, wenn wir einfach wirklich mit unseren, mit der Community und mit unseren HörerInnen im Austausch sind. Das macht irgendwie so einen so Spaß, wenn da was zurückkommt und wir irgendwie so mitbekommen, welche Themen euch interessieren, worüber ihr was wissen wollt. Das, das gibt uns total viel Energie. Also super, super gerne immer schreiben und, und äh, gerne Fragen stellen. Genau, und das ist die perfekte Überleitung, weil jetzt lese ich die E-Mail vor, die
0: wir von einer Hörerin vor ein paar Wochen bekommen haben. Mhm. Hallo ihr beiden. Erstmal tausend Dank für euren schönen Podcast. Die Themen sprechen mich eigentlich immer an und ihr motiviert mich, sehr positiv zu bleiben, während ich wachse. Oh. Das ist genau, was oh, wir wollen, so oder? <lacht> ja. Ihr habt ja schon oft das Thema angesprochen, sich Zeit für sich zu nehmen und schon über Beziehungen gesprochen. Ich wollte mal fragen, ob ihr Lust hättet, darüber zu sprechen, wie man in einer Beziehung den Fokus auf sich setzen kann. Mir fällt es sehr schwer, mich von Personen abzugrenzen, die ich sehr gern habe und ich fühle mich so in sie rein, dass ich total vergesse, was eigentlich meine eigenen Bedürfnisse sind und wie schön mein Leben ist, auch ohne die Person. Auch die Balance zu finden zwischen Zeit zusammen, alleine und gemeinsame Zukunft und eigene und, und, und. Deshalb fände ich es sehr spannend, von euch zu hören, wie ihr mit dem Thema umgeht, ob ihr Erfahrungen damit habt oder ähnliches. Ich freue mich auf alle Themen, die ihr noch so in den Podcast bringt.
1: Oh, love her. Mega schön. Erstmal vielen Dank für diese Nachricht. Ja. Das geht immer runter wie Butter. <lacht> da ist sie wieder. Und der Hustenanfall direkt hinterher.
0: <lacht> ja, ähm, liebe das Thema, weil ja. Ähm, ja, can relate, been there, done that. Total. Voll, <lacht> und habe hab das auch echt tatsächlich schon öfter gehabt ähm, mit KlientInnen, dieses Thema. Also, ja.
1: Ja, und ich, ich finde, das, also das ist auch ein Thema, wo ich so merke, das taucht auch immer wieder auf. Ne? Also ich meine, mhm. ähm, das ist, ich das, ich meine, das ist ja bei fast allen Dingen so, ne, dass man jetzt dann nicht irgendwie so einen statischen ähm, Zustand erreicht, in dem man es dann immer nailt, sondern dass man irgendwie halt so Phasen hat, wo man das wo man das super gut hinbekommt und dann wieder Phasen hat, wo man es vielleicht weniger gut hinbekommt oder auch solche Sachen wie, ähm, in der Beziehung hat man ja auch verschiedene Phasen. Ne? Oder dann verändert sich was irgendwie, man zieht zusammen oder, oder ähm, keine Ahnung, vielleicht hat man davon eine Fernbeziehung geführt und, und dann hat man es quasi so, automatisch schon total aufgesplittet, wann man so Zeit für sich hat und wann man keine Zeit für sich hat und so weiter. Oder man lernt jemanden neuen kennen. Also es ist ja, man muss sich ja quasi immer wieder so neu drauf, so neu drauf eingrooven oder so, so seinen neuen Flow finden irgendwie. Ne? Und das ist ja quasi auch wieder nichts Statisches. Und das merke ich, merk ich jetzt zum Beispiel gerade auch wieder bei mir. Gerade so, wenn man jemanden vielleicht neu kennenlernt oder sowas, dann, dann taucht man ja, dann springt man ja vielleicht auch manchmal so voll erstmal rein und und, ähm, und ja verna vernachlässigt, sag ich mal, so die Me-Time so ein bisschen. Ähm, und irgendwann merkt man dann vielleicht so, okay, Moment mal, irgendwie muss ich hier jetzt gerade wieder ins, in die andere Richtung pendeln, weil so, so irgendwie fühlt sich sonst was nicht so ganz im Gleichgewicht an oder so, ne?
0: Ja, total. Also so, so ein natürliches äh, Schwanken ist sicher immer irgendwo dabei und auch irgendwie eine. Ja eine Dynamik, die sich dann einpendelt. Ähm, hm. Ich würde aber schon es so verstehen, dass es vielleicht da ein bisschen mehr hintersteckt ähm, bei mhm. ihr, so wie sie es beschreibt. Mhm. Also das ist ja schon, mhm. also klar, du beschreibst jetzt gerade, wenn man verliebt ist und, und dann ähm, ja auch mal vergisst, dass man eigentlich auch wieder ein bisschen ähm, Zeit für sich braucht und so. Aber bei ihr klingt es ja schon so, als ob das ein Muster ist, oder? Also sie sagt ja schon, dass es generell, ja, ja, ja,
1: voll, total, total ihr sehr
0: schwerfällt, ja, ja. genau, sich abzugrenzen und diesen, den Fokus auf sich zu setzen, wie sie schreibt.
1: Mhm.
0: Mhm. Vielleicht können wir ja mal reingehen, was so erstmal die Ursache dafür sein könnte. Da gibt es ja verschiedene ja. Ansätze, ja. Möglichkeiten.
1: Ja. Voll. Weißt du, was ich gerade dachte? Ich gerade voll, ähm, ich hatte gerade voll das Bedürfnis, so noch so ein paar Fragen zu stellen, um so ein bisschen tiefer einzutauchen, wie in so einem Coaching-Gespräch. Ja, was würdest so, du denn das fragen? Das ist ja auch voll spannend. Das,
0: das können wir auch, also das können wir ihr auch mitgeben.
1: Ja, voll. Ich hätte jetzt, ähm, jetzt zum Beispiel gefragt, wie fühlst sich denn an oder wie fühlst du dich, wie geht es dir, wenn du ganz alleine bist? Was löst es bei dir aus, wenn du Zeit mit dir selbst verbringst? Weil das ist ja. Das ist ja was, was äh, da, glaube ich, sehr häufig mit reinspielt. Ne? Ähm, ich meine, weil, weil es gibt Menschen, wenn du fragst, wie, wie fühlst du dich, wenn du Zeit alleine verbringst, die sagen, ey, ganz ehrlich, das ist die entspannteste Zeit für mich überhaupt. Mhm. Kann ich so richtig abschalten, kann mich irgendwie mit meinen Themen beschäftigen. Aber es gibt ja auch super viele Leute, die dann irgendwie sagen, ähm, ich bin, keine Ahnung, ich, ich fühle mich dann so ein bisschen lost oder ich fühle mich dann einsam. Und das ist ja... Das verrät einem ja dann auch schon ganz viel.
0: Total, da, total. Das ist, glaube ich, ja. ein, ganz, ein, gut, ein ganz guter Weg, um herauszufinden, wo, also was ist das dahinterliegende Thema? Worum geht es hier eigentlich? Genau. Weil genau. ich, ich gerade bei diesem, ähm, ja, auch diesem Narrativ, was man dann oft über sich hat, oh, ich bin ähm, immer so bei den anderen und ich fühle immer die Bedürfnisse der anderen Menschen so sehr, das, das höre ich auch sehr oft. Und da muss mhm. ich ganz liebevoll auch sagen, ähm, da versteckt man sich manchmal auch ein bisschen hinter dieser Helfer und, 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 und so ne, empathischen Identität und das klingt dann immer so, als ob man das nur für sich macht, äh, ich meine nur für die anderen macht und das ist eben mhm. eigentlich gar nicht so, sondern wenn man eben äh, so ausgerichtet ist auf die Bedürfnisse der anderen, dann macht man das eigentlich natürlich oft unterbewusst, aber für sich selbst. Weil ähm, ja weil,
1: total unterbewusst genau ja, ja
0: okay. genau aber es geht ja dann genau es kann, kann sein dass du eben eigentlich gar nicht so gern alleine sein möchtest und nicht so ähm, oder es gibt irgendwelche irgendwelche Gefühle gibt die du eben nicht fühlen möchtest oder Themen mit denen du dich nicht auseinandersetzen möchtest und deswegen ist einfach viel angenehmer ähm, ist sich einfach der Nähe und den Bedürfnissen des geliebten Menschen zu widmen anstatt bei sich selbst zu gucken kann auch eine mhm. sehr gute ne,
1: Coping-Strategie mhm. sein. Total. Weil wenn dann, dieser Raum, ich meine, wir haben diese Kapazität und wir haben diesen Raum und wenn dieser Raum eben mit anderen Menschen gefüllt ist, dann ist da nicht so viel Platz und nicht so viel Raum, um sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und wenn, ähm, wenn es aber etwas ist, was wir total genießen, also, oder das ist das, ist das wo, wo wir eben hinkommen dürfen, wenn wir wenn wir solche Dinge eben bei uns wahrnehmen, das, was uns quasi hilft, ähm, etwas an dieser Situation zu verändern, ist, dass wir dahin kommen, dass wir, dass es sich gut anfühlt und dass wir es genießen, Zeit mit uns selbst zu verbringen und uns mit uns selbst auseinanderzusetzen, weil dann ist es auch was, was uns anzieht und wofür wir gerne Raum einrichten. So, ne?
0: Total. Voll. Dann, dann kann es natürlich auch noch andere Gründe geben. Also sagen wir mal, es könnte auch sein, dass, dass sie äh, sich eigentlich total, ähm, total wohl fühlt, wenn sie alleine ist und dann immer so merkt, so ah so ein Durchatmungsgefühl, ne? Oh, das, das habe ich eigentlich voll gebraucht, habe ich nur gar nicht gemerkt und ähm, eigentlich genieße ich die Zeit allein total, das kann ja auch sein, mhm. ähm, dann könnte das darauf hindeuten, dass es eher andere Gründe hat, ähm, zum Beispiel könnten dann auch so Verlustängste mit reinspielen, dass, mhm. ähm, dass man eben immer diese, diese ganz viel Zeit und Verschmelzung zusammen braucht, um sich rückzuversichern, dass, dass es stabil ist, dass es halten wird, dass der oder die andere mich ähm, mich wirklich äh, liebt und braucht und so. Das kann ja auch zum Beispiel ein, mhm. ein Theme sein.
1: Total. Ähm, und, und was halt auch ähm, was halt auch quasi da vielleicht auch so ein bisschen reinpasst oder was auch ein Grund sein könnte, so ein, so ein übertriebenes äh, Verpflichtungsgefühl, ne? dass man das vielleicht auch irgendwie aus einer anderen Beziehung gelernt hat, dass ähm, dass man eben Liebe und Zuneigung bekommt, wenn man sich eben wenn man sich eben die ganze Zeit kümmert und wenn man sich die ganze Zeit aufopfert für eine andere Person. Mhm. Also vielleicht hat man das ja aus der Familie irgendwie mitgenommen, ne? Vielleicht hatte man ähm, einen sehr bedürftigen Elternteil oder sehr oder, oder Geschwister oder sowas, ähm, die ja die eben sehr viel äh, Zuneigung oder ja, einfach sehr bedürftig waren und, und hat das eben sich so als als Strategie angeeignet um eben und auch als Rolle irgendwie angeeignet ne und, und spult dieses Programm quasi einfach nur noch ab ähm, weil es eben so in einem drin steckt ohne aber zu reflektieren ob man das in dieser ob das überhaupt noch ob man das möchte und ob das ob das quasi notwendig und angemessen ist
0: Stimmt, das ist auch eine sehr gute Frage, ähm, die, die du dir mal stellen kannst, also die Hörerin. Ähm, einfach mal fragen: Ja, was habe ich denn gelernt über, wie drücke ich Liebe aus? Ne? Wie war das in meiner Familie? Wie mhm. ja, habe ich es in vergangenen Beziehungen gemacht? Was ähm, ja, was ist da die, die Sprache der Liebe, die ich gelernt habe? Und wie kann ich die jetzt wahrnehmen in, in meiner Beziehungsdynamik?
1: Mhm. Genau.
0: Ja, also sie hat ja auch nochmal nach ein bisschen eigenen Erfahrungen gefragt. Also ähm, ja, da kann ich gerne mal erzählen, wie es bei mir war, weil ich da eigentlich auch eine ziemliche Reise hinter mir habe. Also ich bin ja mhm. totaler Beziehungsmensch. Mir ist ähm, auch Partnerschaft ähm, sehr, sehr wichtig. Und das ist für mich, äh, ja, macht ganz viel von meiner Erfüllung auch in meinem Leben aus. Und ich war auch deswegen schon in, in vielen äh, längeren Beziehungen und ähm, in meiner, meiner in meinem Ex-Partner also vor meiner jetzigen Beziehung da ähm, da hatte ich auch äh, diese Dynamik äh, so ein bisschen die die ähm, die Hörerin beschreibt also dass ich ähm, dass ich mich da ein bisschen drin verloren habe oder zu zu ähm, wenig mich abgrenzen konnte. Also es ging aber auf jeden Fall von mir aus. Also eher, es war eher so, dass er schon mehr das Bedürfnis hatte, auch mehr alleine zu unternehmen, mehr mit seinen äh, Freundinnen alleine abzuhängen und so. Und ich äh, damals auch in so einer Phase war, wo es mir einfach auch psychisch nicht so gut ging und, ähm, und dann in diesen Phasen war es dann so, dass ich einfach äh, ja, Verlust, Verlustängste bekommen habe. Ich, ich wollte einfach, also mich hat es einfach getriggert, dass er so unabhängig dann war und ohne mich äh, viel Zeit verbringen mhm. wollte. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Und
0: ähm, ja, und dann war das, war das dann schon viel auch Diskussionsstoff äh, und ähm, war dann auch schwierig und gleichzeitig, aber habe ich das auch genutzt als Flucht, um so ein paar andere Themen äh, zu verdrängen, weil wenn man dann da über so ein, so ein, so ein Thema irgendwie viel diskutiert, dann, dann ähm, lenkt das gut von den, von den eigenen <lacht> Issues so ab. Und ähm, ja, genau, und in meiner jetzigen Beziehung war es ähm, eher so, weil es ist ja auch immer interessant zu schauen, welches ähm, Bindungsbedürfnis haben beide und äh, ist man eher mhm. auf der Autonomie-Seite, ist man eher auf der Bindungsseite, was sind die eigenen ähm, Trauma, die eigenen Schattenkind-Themen vom, vom jeweiligen Partner, Partnerin und ähm, dann auch zu gucken, wie spiegelt sich das in der Dynamik wieder, weil das, das ist ja eigentlich dann selten nur, nur eine Person, sondern mh, ja, das ist immer so ein Gesamtkonstrukt. Und ähm, genau, und jetzt mit meinem, mit meinem Freund jetzt ist es so, dass wir, dass wir beide einfach auch eine sehr, eine sehr innige ähm, Beziehung wollen und auch sehr viel Zeit miteinander verbringen wollen, ähm, aber bei uns war es eigentlich so, dass wir da irgendwann auch gemerkt haben, okay, es ist, wir finden es total schön, so viel zusammen zu sein und so viel zusammen zu machen, aber wir vergessen dann einfach so ein bisschen, wie wichtig es halt auch ist, alleine zu sein und mhm da hat es einfach dieses Gespräch dann so gezeigt, dass es uns beiden so geht und dass wir aber eher so gar nicht aus Verlustängsten, sondern wir, wir schlittern dann einfach so rein in diesen gewohnten, gemütlichen äh, Trott dann so und äh, haben dann halt gemerkt, mhm. okay, wir müssen uns einfach nur bewusst den Raum äh, nehmen und uns daran erinnern und uns einfach Zeiten abstecken, wo wir uns nicht sehen und äh, wo wir uns auf uns konzentrieren und ja ähm, und uns gegenseitig daran halt erinnern einfach. Also da war es mehr so ein Ding von, okay, ja, man ist halt dann irgendwie in dem Beziehungsflow und merkt es gar nicht. Und mhm. ja, und dann ha, habe ich mir das einfach so neu angewöhnt und gelernt, ja, wie sehr ich das brauche und wie sehr ich die Zeit alleine genieße und wie wichtig es ist, um mich überhaupt klar auf meine eigene Zukunft auszurichten, dass ich diesen Space habe und dass es das nichts mhm. wegnimmt von der gemeinsamen Zukunft und Planung und Nähe. Im Gegenteil.
1: Mhm. Ja. Mhm. Ja, voll gut. Im Endeffekt bist du da, hast du uns jetzt auch schon voll so, so ein paar Lösungsstrategien Lösungs, ähm, quasi in deiner Geschichte erzählt, ne? Also ich meine, vielleicht können wir nochmal noch mal, ähm, so, so kurz ein bisschen metamäßig meta festhalten. Also als, als erstes macht es wahrscheinlich Sinn, oder was heißt wahrscheinlich, als erstes macht es Sinn, mal dem Ganzen auf den Grund zu gehen und zu, und zu schauen, was steckt eigentlich dahinter, wie kommt das Ganze zustande? Genau. Also, was ist, der, was ist der Grund dafür, dass ich eben in dieser Situation lande, dass ich eben merke, ich, ich grenze mich nicht, ich kann mich nicht genug abgrenzen, ich habe nicht, ähm, hab nicht genug Space für mich. Und da eben mal zu schauen, ähm, liegt es einfach daran, wie du es auch gerade beschrieben hast, Carla, jetzt in deiner jetzigen Beziehung, liegt es einfach daran, dass dass wir da in, in so einen Trott reinrutschen. Und das kann es ja wirklich auch ganz, ich glaube, das ist es auch ganz häufig, ne? weil ich meine, es ist ja einfach diese Verbindung, die man dann zu einem anderen Menschen hat, die ist eben total schön und die ist irgendwie, das ist so, so ein krasser Safe Space und so eine, so eine, so eine krasse Comfort Zone und natürlich zieht es mhm. einen da irgendwie die ganze Zeit rein. Also ich glaube, das ist total natürlich und ich glaube, das kennen auch viele Menschen, dass man da eben dann einfach... Ähm, ja, da, da quasi so reinrutscht, dass man eben die ganze Zeit zusammen abhängt und so weiter. Aber da, dann mal zu schauen, ist es, ist, es, ist es, nur das oder steckt da vielleicht doch irgendwie was anderes dahinter? Stecken da ähm, bestimmte, bestimmte Verlustängste dahinter? Das kenne ich zum Beispiel von mir, von damals aus meiner, vom, aus meiner letzten Beziehung auch so ein bisschen, dass ich da auch, ähm, dass, dass, ich, dass ich da, dass es gar nicht so sehr darum ging, dass ich die Zeit alleine nicht auch genossen hätte. Ein theoretisch, sondern eben auch, wie du es gerade beschrieben hast, so, so, so gewisse, gewisse Verlustängste oder dass ich immer wieder so, so, so einen Reality-Check irgendwie gebraucht habe oder so, dass alles gut ist und dass ich geliebt bin und so weiter und so fort. Genau, ähm, da, da kann man, oder, ich kurz einhaken darf, da kann man
0: genau auf ja. zwei Ebenen rangehen. Einmal natürlich auf der Ursachenforschung, also dann nochmal in die Heilung gehen und wirklich auch innere Kindarbeit zu dem Thema machen und auf der anderen Seite natürlich, das auch einfach mit dem Partner, mit der Partnerin zusammen lösen, weil diese Verlustängste kannst du eigentlich sehr gut dann äh, aufheben, verflüchtigen, wenn, wenn du darüber sprichst und ähm, der oder die andere auch erklärt, ne, was, 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 was kann ich dir an Sicherheit geben und warum brauche ich zum Beispiel Zeit für mich und so weiter. Und sobald man darüber spricht, dann lösen sich da auch ganz viele Geister schnell auf.
1: Genau, ja. genau, weil man man verfällt ja dann auch manchmal in so Spekulationen ne? oder es ist ja auch so die klassische Situation, dass die eine Person dann vielleicht so sagt, so hey, ich brauche heute mal einen Tag für mich oder ich brauche heute mal irgendwie einen Abend für mich oder so und die andere Person das dann eben auf sich bezieht und so denkt, okay, oder das so interpretiert, die Person will keine Zeit mit mir verbringen. Ja, immer dieses ähm,
0: ne? von sich auf andere schließen, ne? immer so denken, wie wie kann das sein, warum fühlt er oder sie oder hat nicht genau die gleichen Bedürfnisse wie ich. Und das dann als, ja. als Affront halt ähm, gegen sich selbst zu interpretieren. Aber es ist natürlich Quatsch, weil wir, wir sind ja ganz unterschiedliche Menschen.
1: Das, aber ich finde, es gibt find, es, gibt's auch, noch, ich find, es gibt's auch noch extremer, dass man vielleicht sogar selber das Bedürfnis hat, auch mal Zeit alleine zu verbringen. Aber wenn die andere Person das sagt dann wird bei einem trotzdem sofort getriggert, okay, die Person will nicht mit mir sein. Weißt <lacht> ja. also das noch nicht mal so ist, dass ich gerade das Bedürfnis habe, Zeit mit der Person okay. zu verbringen, aber und deswegen und, und quasi das nicht hinbekomme, für mich zu, zu erkennen oder zu fühlen, so hey, das äh, Menschen haben und, also ne, ich auch. Äh, Menschen haben unterschiedliche Bedürfnisse, sondern selbst wenn ich selber das Bedürfnis habe, dann, dann ist es auch in Ordnung. Aber wenn die andere Person das äußert, triggert es bei mir einfach nur Verlust, Angst und es tut irgendwie die, die, die Angst dass die, oder dieses, diese Interpretation. Nicht diese Person braucht gerade Zeit alleine, sondern die Person braucht gerade Zeit ohne mich. Und das sind ja zwei verschiedene, zwei verschiedene das fühlt sich ja ganz anders an. Mhm. total so ne was da quasi dahinter steckt so. ähm, es gibt noch genau. mir fällt
0: gerade ein es gibt noch einen dritten es gibt noch eine dritte Möglichkeit also wir haben ja quasi gesagt Möglichkeit A Ursache kann sein ja eigene verdrängte Themen und so ein bisschen mhm. Love Addiction mäßig ähm, einfach in der Komfortzone gemütlich machen ähm, mhm. um bestimmte Themen aus dem Weg zu gehen die sich nicht gut anfühlen zweiter Grund Verlustängste ähm, und es gibt aber noch einen dritten Grund, Punkt. Das geht jetzt aus so, der mega Ich bin gar gespannt, nicht so. ob du den
1: gleichen im Kopf hast wie ich.
0: <lacht> naja, es könnte okay. auch die andere Person sein, die ein sehr hohes ähm, Bindungsbedürfnis hat und immer wieder fordert und Aufmerksamkeit will und man sich einfach nicht ja, okay, abgrenzen kann.
1: Ja, ja, <lacht> ja <geil>. <lacht> Genau. Ja, ja den habe ich auch noch, auch noch, auch noch äh, eingefallen. Genau, dass das man es einfach, einfach nicht schafft. ja. ja. Go. <lacht> dass man es einfach nicht schafft eben ähm, oder dass man das Gefühl hat, hey, die Person fühlt sich dann verletzt oder ist dann verletzt und, und das, das kann ich, das schaffe, bringe ich nicht übers Herz oder so, deswegen, ähm, genau, ja, gebe ich mich halt dann dem Bedürfnis der anderen Person hin, auch wenn ich merke, dass ich eigentlich mehr Space für mich bräuchte.
0: Ja, das ist halt, genau, eine ganz andere dann Lösungsstrategie, weil dann muss man eben vor allem an der Kommunikation und am Nein sagen und liebevollen Abgrenzen arbeiten. Aber ich glaube mhm. nicht, dass es bei ihr so ist. Ich glaube, es sind schon eine der anderen beiden Themen, so wie, wie sie schreibt. Mhm.
1: Klang ein bisschen anders raus, genau. Ja. Ja. Cool. ja. Genau, und dann ist ja jetzt, also erstmal eine auf, die, auf die Suche gehen nach der Ursache. Und je nach Ursache kann man da dann eben, ähm, denke ich, ist es zum einen wichtig, wenn man zum Beispiel merkt, hey, da stecken einfach alte Wunden dahinter, da eben tatsächlich in die in die innere die Kindheilung zu gehen oder generell in die Heilung zu gehen. Und was natürlich auch ähm, total wichtig und hilfreich ist, ist, diesen Prozess mit dem Partner oder der Partnerin zu teilen. Ne? Also die Person da quasi mit reinzuholen. Und ähm, dass man es quasi gar nicht so einfach jetzt alles mit sich ausmacht, sondern ich meine, im Endeffekt ist es ja eine gemeinsame Dynamik, die da stattfindet. Das heißt, natürlich können wir, verändern sich Dynamiken, wenn sich auf der einen Seite, wenn ne, wenn in eine Dynamik zwei Menschen involviert sind und die eine Person verändert sich, dann verändert sich auch automatisch die Dynamik mit. Aber gerade in einer Partnerschaft, es ist ja auch total sinnvoll, gemeinsam in die Umformung dieser Dynamik zu gehen und eben die andere Person in den Prozess mit reinzuholen und mit der anderen Person zu teilen, hey, das und das stelle ich gerade bei mir fest Das und und, und, das, und das nehme ich zwischen uns wahr. Wie nimmst du das Ganze wahr? Und da eben auch schon mal viele Missverständnisse, die, glaube ich, häufig stattfinden, einfach dadurch, dass man eben in seinen eigenen Triggern und Wunden dann irgendwie äh, mit beschäftigt ist und, und gar nicht mehr richtig, also man muss sich vielleicht nochmal, vielleicht können wir nochmal ganz kurz da, da, da daran erinnern, ähm, wir, wir, wir hören ganz häufig gar nicht das, was, die, was unser Gegenüber uns wirklich sagen möchte. Ja, also mhm. unser Gegenüber, das war ja von auch dieses Beispiel, was ich gesagt habe, wenn unser Gegenüber, sagt eigentlich und möchte kommunizieren, hey, ich brauche heute einfach ein bisschen Zeit mit mir selber. Und das, was ankommt, kann was ganz anderes sein. Und zwar zum Beispiel, ähm, äh, die Person will heute, hat irgendwie zu viel von mir. Oder, äh, also, dass man das eben so auf sich bezieht. So. Und da ist es eben super hilfreich, wenn man, wenn man diese ganzen... Äh, um quasi aus diesen ganzen eigenen, eigenen Triggern und Wunden rauszukommen, dass man da wirklich in die offene Kommunikation geht und sagt so, hey, wie sieht das Ganze bei dir aus? Wie nimmst du das Ganze wahr? Ähm, was wünschst du dir? Und, und da eben gemeinsam in,
0: in den Prozess geht. Ich finde es mega schön, was du sagst, weil ich glaube, dass man oft, wenn man dieses äh, Problem bei sich identifiziert und merkt, okay, ich, irgendwie, ich muss mehr Fokus auf mich setzen, dann kann es das passieren, dass man sich so so bewusst abgrenzen will ne? und dann so eigenbrötlerisch mhm. sich irgendwie in eine andere Richtung entwickelt oder so und das mhm. ähm, eigentlich ist es ja das, das Coole an einer Beziehung, dass du ja dich selbst weiterentwickeln kannst und trotzdem äh, so jemanden an deiner Seite hast, mit dem du äh, ja dich da gegenseitig coachen und austauschen kannst, also du kannst mhm. zusammen den Weg gehen und trotzdem alleine und das wird dann auch vor den positiven Effekt auf die Beziehung haben und Total. sie sagt ja auch, also sie sagt ja auch nochmal das Thema so die eigene und die gemeinsame Zukunft auch planen und wie man da den Fokus auf sich selbst setzt. Ich glaube sowas zum Beispiel mhm. ähm, wäre mega schön, da einfach mal einen Rahmen zu schaffen und nicht immer einfach mhm. so alles randommäßig <lacht> dem anderen über mhm. so ähm, hinzuklatschen, sondern einfach zu sagen, hey lass doch mal äh, uns Bewusstsein nehmen, ähm, über morgen Abend mal so darüber zu sprechen, was so unsere ja, noch Lebensziele, Wünsche so für die nächsten Jahre sind und dann sich erstmal selber nochmal mhm. hinsetzen und wirklich überlegen, was will ich, was sind da meine Werte, die ich in meinem Leben und in meiner Beziehung leben möchte, was habe ich so für, ja, vielleicht auch berufliche ähm, Ziele, Träume und sich dann einfach zu treffen und zu schauen, okay, was, was ist bei dir, was ist bei mir? Wo ähm, wo sind da vielleicht Sachen, wo man Kompromisse eingehen muss? Wo, wo ist es sehr wichtig, sich da selbst zu verwirklichen? Und dann ist es ja auch eine gemeinsame Entscheidung. Und dann ist es auch voll okay, wenn man ähm, bewusst auch sich auf, ne, auf manche Sachen äh, einigt oder so, die dann vielleicht nicht der hundertprozentige Fokus ist, wie wenn man alleine wäre. Aber darum geht es ja auch gar nicht, sondern dann ist es ja eine bewusste Entscheidung. Und dann ähm, ja machst du ja trotzdem das, was was für dich richtig ist.
1: Ja, voll weiß weißt du, was ich gerade auch noch dachte? Ich glaube, was da auch noch ein sehr guter Tipp ist, ist, ähm, sich bewusst vorher auch zu überlegen, wie man was man sagt und wie man den Partner oder die Partnerin mit ins Boot reinholt. Weil... Ähm, ich glaube, das kann auch für den Partner oder die Partnerin beängstigend sein, wenn man, weißt du, wenn wenn die Person irgendwie gar nicht so mitbekommt, dass man da selber gerade in diesem Prozess drinsteckt und auf einmal mhm. setzt man sich so hin und sagt so, hey, pass auf, ich würde gerne für <lacht> übermorgen Abend 19 Uhr äh, einen Termin finden mit dir <lacht> oder irgendwie <lacht> mit
0: Klar, mit ihr zusammensetzen
1: und ähm, mal gerne unsere Zukunft besprechen dann denkt <lacht> sich die Person wahrscheinlich auch so holy shit was ist passiert so habe ich also habe hab ich hier irgendwas verpasst so warum, warum müssen wir jetzt unsere Zukunft besprechen es Stimmt. läuft hier gerade irgendwas schief und ich krieg's nicht mit und und kriegt halt irgendwie auch Schiss und alles wird irgendwie, also es kann ja super schnell passieren dass es da total bereite, angespannt ist bereitet den Defense Plan <lacht> vor <lacht> ja genau genau und so voll ähm, und da quasi so eine so eine aufgeladen, angespannte Geschichte draus, draus wird, aber dem kann man halt super gut vorbeugen, indem man einfach das Ganze richtig framed. Also es ist eigentlich immer, und das ist auch so, was oft gehen Leute ja dann an die Decke oder, oder verhalten sich dann, oder ne, so Situationen, wo man sich dann so denkt, so was ein Arsch oder so, wie, wie kann er oder sie jetzt quasi so reagieren, das sind dann meistens ja auch nur Situationen, weil die Leute irgendwie, bei den Leuten dann auf einmal irgendwie wieder eine bestimmte Angst getriggert wurde oder sowas, ja, also, ähm, und nicht, weil die einfach scheiße sind, sondern weil, weil bei denen halt dann eben auch Ängste getriggert werden und dem Ganzen kann man aber eben super gut vorbeugen, indem man eben, dazu sagt oder in, ja genau, wenn man eben mit der Person spricht, dass man dass man eben mit einer total liebevollen, ähm, sanften Haltung zu der Person hingeht und sagt so, hey, babe, pass auf, ähm, ich, ich, ich liebe dich und ich liebe unsere Beziehung und ich, ich bin total, ich bin, ich bin happy mit dir und ich will, dass diese Beziehung irgendwie ähm, auch weiterhin so schön bleibt und ich will, dass wir beide irgendwie uns verwirklichen können und dass wir beide irgendwie total äh, glücklich sein können in der Beziehung und ich habe mir überlegt, dass es doch mega schön sein könnte, wenn wir uns mal zusammensetzen und mal so ein bisschen reflektieren und so ein bisschen gucken, so hey, was sind so die Bereiche, ähm, wo, wir, wo wir merken, okay, da, da wollen wir irgendwie so total zusammen in die Planung gehen, was sind vielleicht auch so die Bereiche, wo so ein bisschen jeder sein eigenes seine eigenen Visionen und Träume hat und wie kommen die zusammen und so weiter, also dass man einfach durch das, wie man spricht und indem man eben auch so solche, solche Begrifflichkeiten wie wir, also allein das, ja wenn man nämlich, das sage ich auch ganz häufig zu, ähm, zu äh, Coaches oder Klientinnen oder auch anderen Menschen, mit die, die, die mich um Rat fragen, wenn es um Konflikte geht. ja Konflikte, also in Beziehungen vor allem, Konflikte aufzulösen in Beziehungen, da ist ein, ein ähm, Magic-Ding, dass man eben, weil das ist nämlich das Ding, wenn wir in so einem Streit sind, dann landen wir schnell in einem Du-und-Ich-Narrativ. Ja, ja, genau. Ja, dann sprechen wir auf einmal von, von dir und mir und was will ich und was willst du und was hast du gemacht und was habe ich gemacht. Und das heißt, wir gehen in so eine Separation oder Separierung. Und ähm, indem wir quasi, man kann dem Ganzen so viel, so viel also man kann, den, man kann dem Ganzen so den Wind aus den Segeln nehmen, indem man sich mal hinsetzt und das sich zum einen selbst vor Augen hält und das aber auch, tatsächlich so ausspricht und auch mit der anderen Person also kommuniziert, so dieses, hey, pass auf, mein Ziel ist es gerade nicht. Und das ist wirklich was, was man sich aber auch selber total verinnerlichen muss. Wenn man in einer Beziehung ist und man hat einen Streit, wenn eine Person verliert, haben beide verloren. Mhm. Wenn beide Personen gewinnen, dann haben, beide, dann, dann, also, ne, dann haben beide Personen gewonnen. Oder wenn, wenn, wenn man will, dass, dass, dass man als, wenn man als Gewinner aus der Sache rausgehen möchte, dann ist es in einer Beziehung einfach so, dass man den Weg finden muss, wo die andere Person auch als Gewinner aus der Situation rausgeht. Ja, mega, also es geht in geschickt. einer Beziehung, mhm. Mhm, es geht in einer Beziehung darum, die Lösung zu finden, mit der beide Parteien Glücklich sind. Und es geht quasi darum, auch wieder ein Wir zu finden und eben nicht in ein Du und Ich und, und die, in diese Separierung weiter zu füttern, sondern zu sagen: Hey, pass auf, wir sind hier gerade in so einem Konflikt und wir sind hier gerade in so einem Streit, aber ich will ja, mein Ziel ist es, nicht hier zu gewinnen und dass, dass ich jetzt gegen dich gewinne, sondern mein Ziel ist es, dass, dass wir glücklich sind, dass wir als Paar, als in unserer Partnerschaft glücklich sein können. Und so holt man die andere Person, also da, dadurch schafft man wieder eine komplett andere Dynamik und eine komplett andere Grundlage, auf der man irgendwie diskutieren kann. Und ähm, die Situation, wo ich jetzt eigentlich angefangen habe, da ist man ja auch noch gar nicht im Streit gelandet. Aber trotzdem kann man eben solchen angespannten Dynamiken vorbeugen, indem man direkt so einsteigt und sagt, so, hey, pass auf, Schatz, mir geht's einfach, mir geht es jetzt gar nicht darum, dass ich jetzt gerade für mich irgendwie in einem Prozess drin bin und da jetzt irgendwelche neuen Dinge durchdrücken möchte. Sondern ich wünsche mir, ich will für uns schauen, oder ich will, dass wir für uns schauen, ähm, sind, wo sind wir glücklich, wo, wo, ähm, wo wollen wir gemeinsam hin. Und allein durch dieses Narrativ, dass wir von dem Wir sprechen, fühlt sich die Person eingeladen und reingeholt.
0: Mega, das finde ich so wichtig und es macht so viel Sinn und trotzdem fällt es uns so schwer, gerade in Beziehungen aus diesem Ego-State und diesem ja diesem Gefühl von, okay, wenn ich dir was gebe, dann <lacht> kostet mich das was, rauszukommen. Und okay. ähm, ja, ich finde total, wie du sagst, muss nicht nur im Streit sein, sondern kann auch bei solchen Gesprächen sein, wo man was verändern will, egal ob es jetzt ähm, die Beziehung öffnen ist oder vielleicht möchte einer irgendwie für eine Zeit in eine andere Stadt irgendeinem beruflichen Traum nachgehen oder was auch immer, was erstmal so wirkt, ähm, okay, das verschlechtert unsere Situation, aber einfach in dieses Gespräch mhm. offen reingehen, zu schauen, wie können wir eine Vision entwickeln, eine, eine Veränderung mhm. entwickeln, die uns beide wachsen lässt, die für uns beide die Situation verbessert. Was ist für uns beide mhm. hier für eine Chance genau. drin?
1: Ja, genau, total. genau. Ich habe auch gerade gedacht, wenn wir jetzt mal auf das People-Pleaser-Beispiel, also falls zum Beispiel das People-Pleaser-Ding auch ein Grund ist, ja, ähm, da kann man das ja auch mal ganz konkret machen. Wenn ich jetzt zu meinem Partner oder meiner Partnerin hingehe und sage, hey, Schatz, pass auf, ich merke dir, dir bei dir triggert das was und dir geht es nicht, nicht gut damit, wenn ich sage, ähm, ich brauche Space für mich. Und ich möchte, und man aber eben nicht in so einer Haltung geht und sagt, ey, äh, ja, aber ich brauche halt diesen Space, du musst mir den halt geben. So ist halt einfach so. Mhm. Sondern wir eben dahin gehen, dass wir oder, oder wir quasi kommunizieren, ähm, ich will nicht, dass du dich so fühlst, und ich, und, ich, und ich will, dass wir eine Lösung finden, ähm, wo es dir, also mit der es dir gut geht, dass du dich eben nicht so fühlen musst. Und wo es aber eben auch so ist, dass ich auch meine Bedürfnisse, meinen Bedürfnissen nachgehen kann und eben trotzdem auch diesen Space bekomme, den den ich eben einfach brauche. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich dich nicht liebe oder dass ich dich nicht sehen möchte oder irgendwie sowas, sondern einfach, dass es tatsächlich für mich wichtig ist, diesen Space mit mir alleine eben auch zu haben, damit es mir gut geht. Und ich will ja, dass es uns beiden gut geht. Ich will, dass wir eine Lösung finden, mit der es dir gut geht und ich will, dass wir eine Lösung finden, mit der, mit der es mir gut geht. Ist ja schon eine komplett andere Story, weil die Person fühlt sich geliebt. Also alles, was ja schon getriggert wird bei der Person, kann halt dann schnell verstärkt werden, wenn man dann in so einem Streitgespräch landet. Aber wenn man das Ganze eben so framed und dieses Narrativ fehlt, dann, ähm, dann schafft man eine ganz andere Grundlage, weil die Person sich dann gesehen und gefühlt und gewertschätzt fühlt.
0: Ja, voll. Das ist ja so schön, so achtsame Kommunikation. Es ist mega anstrengend und herausfordernd. Aber es lohnt sich sowas von. Voll, das ist richtig gut, wie mhm. du es beschrieben hast. Ja, cool. Also ich hätte noch, hätt noch zwei kleine Tipps und dann können wir eigentlich schon closen, oder?
1: Ja, ja wobei, ich ja, ja also ich oder bin sagt, gespannt auf deine zwei kleinen Tipps. Ich habe auf jeden Fall auch noch was. <lacht> okay, ja, dann, dann
0: ballern wir jetzt noch
1: mal so ein paar Tipps hinterher genau und dann ist sie gut <lacht> versorgt,
0: glaube ich. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, also, ich habe mir nur gedacht, dass man ähm, noch mal... Bewusstsein schaffen könnte, damit sie die ersten Warnsignale so merkt, ähm, wenn sie sich zu wenig Zeit für sich selbst nimmt. Also mhm. wirklich nochmal ja, rein. ganz kurz. Ja?
1: Ja, ich wollte nämlich auch gerade, also vielleicht, das passt nämlich gut zu dem, was du sagst, aber um es nur nochmal ganz kurz festzuhalten, weil wir jetzt so sehr selbstverständlich davon ausgegangen sind, aber es gar nicht nochmal so klar benannt haben. Ich glaube, die Lösung, für dieses Problem, und wir haben da jetzt auch schon ganz viel drum, drum rum geredet, aber ich will es noch einmal klar ähm, greifen, die Lösung, die Lösung für dieses Problem, hey, irgendwie verschwimmen hier die Grenzen und ich weiß nicht mehr, was meins ist und ich weiß nicht mehr, was das von der anderen Person ist und so weiter und so fort. Die Lösung des Ganzen ist, dass man sich eben gezielt Zeit mit sich selbst nimmt. Und es geht im Endeffekt darum, oder indem man sich Zeit für sich selbst nimmt, ähm, pflegt man die Beziehung zu sich selbst. Und das ist, also, weißt du, ich quasi den Rahmen nochmal kurz festhalten. Ja. Wir haben diese Beziehung zu der anderen Person und die ist super tief und die ist super intim und die ist, die ist, ne, man verschmilzt bis zum gewissen Punkt miteinander, was wunder wunderschön ist. Aber es ist auch total wichtig, die Beziehung zu sich selbst eben zu pflegen, zu stärken ähm, und, und, und dieser Beziehung eben auch Raum zu geben. Und der Beziehung zu uns selbst geben wir Raum, indem wir uns gezielt Zeit mit uns selbst nehmen. Und das ist wirklich, und das kann man tatsächlich einfach so machen, wie man das mit anderen Menschen macht. Man verabredet sich mit anderen Menschen, okay, da und da muss ich arbeiten, da und da habe ich Zeit für dich, da und da können wir essen gehen und so weiter und so fort. Und genau das Gleiche kann man eben mit sich selbst machen. Total. Dass man also sich das gezielt eben mit sich selbst verabredet. Das ist richtig, dass du es nochmal
0: framest, weil ähm, das Thema. Sich nicht um die eigenen Bedürfnisse zu kümmern. Es gibt äh, einen Anteil von dir, einen Anteil, der diese Mail geschrieben hat, ein Anteil, der sagt: Hey, ich bin auch noch da. Du kümmerst dich zu wenig um mich. Und das ist genau. Ein, genau. Es ist dieses dieses Thema Selbstfürsorge. Da ist ein, ein Anteil in dir, der sich von dir nicht gesehen fühlt. Und ja. ähm, das ist das. Und der zugrunde, von dir auch die,
1: genau. Ja, ja.
0: Nee, erzähl weiter. Ja, genau. Und und darum es. Also ähm, Erstmal natürlich, klar, sich, sich bewusst Zeiten zu stecken, um sich mit sich selbst zu verabreden, aber vielleicht auch einfach dieser Stimme mehr Raum zu schenken und einfach mal darauf zu achten im Alltag. Was sind denn die Warnsignale? Was ist, wann kommt denn irgendwie so ein, so ein komisches Gefühl auf, dass du dich nicht ähm, so ganz bei dir fühlst? Ähm, was sind das für Momente? Wie viel Zeit hast du da mit deinem Partner, mit deiner Partnerin verbracht? Vielleicht machst du mal eine Liste und schreibst, was alles hinten runterfällt, äh, wenn du dir keine Zeit für dich nimmst. Ne? was ist, was mhm. mit deinen Hobbys, mhm. mit deinem Sport, wen hast du vernachlässigt, sonst äh, von deinen, von deinen Friends, von den Sachen, die dir gut tun? also ähm, ja, was, was schleicht sich da so ein und, und was kostet dich das und was fehlt dir da an Selbstfürsorge? Genau. Ja, also erstmal, ja, dieses Bewusstsein wieder schaffen und der Stimme zuhören und sich liebevoll wieder sich selbst zuwenden.
1: Total und diese Stimme kannst du nur hören, wenn du alleine bist. Das ist vielleicht auch was, was man noch mal kurz sagen kann, so ne, dieses, wenn du permanent mit einer anderen Person zusammen bist oder du bist bei der Arbeit und du bist quasi die ganze Zeit in diesem, in so einem Traffic, ich nenne es jetzt mal Traffic, dann kannst du diese Stimme gar nicht so klar hören, also es ist auch total wichtig, dass wir eben einfach Zeit alleine verbringen, weil dann meldet sich die Stimme automatisch und dann sagt die uns auch, was wir brauchen und was, was, äh, was da ist, so ne, was, was gesehen werden möchte. Voll.
0: Total, das stimmt. Das ist einfach, ja, dass man es ganz, ganz schlecht spüren kann, weil das ist ja Teil des Musters, dass man dann eben so sehr genau. die Antennen nach außen hat. Ich hatte das ganz krass ähm, am Anfang von der Corona-Zeit äh, mit meinem Freund, als wir beide Homeoffice gemacht haben, dass ich mir halt irgendwie so angewöhnt habe, als, als Pause so einmal in der Stunde einfach rüberzugehen, mir ein paar Küsse abzuholen <lacht> <lacht> und einfach ja, so <lacht> ähm, ja, einfach halt andauernd mir einfach, anstatt so Check-Ins mit mir selber zu machen, einfach lieber zu ihm rübergegangen bin und ein bisschen gekuschelt mhm. habe und so und mhm. das ne, das ist ja genau sowas, da, da ähm, mhm. hole ich mir dann in dem Moment vielleicht ähm, meine mein was sonst eigentlich ein Durchatmen, eine kurze Meditation, kurz bei mir sein gewesen wäre, mhm. wenn ich ganz alleine gewesen wäre, dann hätte ich das gemacht. Und so ähm, mhm. wird es dann einfach ersetzt durch, <lacht> durch diese Nähe. Und ähm, mhm. deswegen mhm. musst du eigentlich erstmal diesen Space schaffen und wirklich alleine sein, um dich damit auseinanderzusetzen und dich wieder zu fühlen. Mhm. Total. Mhm. Ja. ja.
1: Und ich glaube, ich glaube ehrlich gesagt, dass es da auch super sinnvoll sein kann. Ähm, sich tatsächlich mal so zusammenzusetzen und sich mal so eine wie so eine Wochenstruktur zu überlegen oder sich sozusagen so hey, wie viele Tage in der Woche? Ähm, also zum Beispiel zu sagen: okay, ich, ich brauche und das ist individuell, da sind Menschen auch unterschiedlich, ja aber zu sagen ich brauche einen Abend in der Woche für mich oder ich brauche zwei Abende in der Woche für dich äh, für mich. Und dann zu sagen, wie viele Abende wollen wir? zu zweit verbringen in der Woche. Wie viele Abende will ich mit Freunden und Freundinnen verbringen? Wie viele Abende will ich vielleicht mit der Family verbringen oder so? Ne? Also dass man sich wirklich so ähm, das gar nicht immer so mega spontan macht. Also zumindest wenn man merkt, man das klappt nicht so gut, wenn man es einfach nur spontan macht, weil man rutscht da immer wieder rein, weil es eben Muster ist, dass man wirklich so sich so, so wochenmäßig überlegt, so wie viele Tage in der Woche ähm, nehme ich mir gezielt für mich? Wie viele Tage in der Woche nehmen wir uns gezielt Zeit füreinander?
0: Genau, voll. Das ist richtig gut. Okay, let's cut it, oder? Sonst quatschen ja. wir hier e ewig weiter. <lacht> ich finde, wir haben das, wir ja. haben das Thema ziemlich, ziemlich gut durchdrungen. Ich bin happy.
1: Ja, 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 ja. Oder? Ja, doch. Ich habe gerade auch noch mal geguckt, aber nö, da kommt, kommt, kommt gerade nichts Neues. <lacht> ich glaube auch, wir haben das schon einiges reingepackt.
0: Okay, mega, Leute. Okay. Also, ja, wenn ihr merkt, okay, ähm, das, äh, ihr habt auch vielleicht Fragen und Themen, bei denen ihr mal so eine Free-Coaching-Folge von uns wollt, dann ja. äh, schickt rüber, an, an, äh, am besten per E-Mail, das steht alles in den Shownotes. Und ja, auch sonst ähm, gibt es hier viele Möglichkeiten, mit uns zusammenzuarbeiten. Wir planen auch gerade eine neue Workshop-Reihe, eine Neuauflage der Mastermind, also ein Gruppencoaching-Programm. Ihr könnt auch im One-on-One mhm. -on -One mit Fana und mir zusammenarbeiten. Und äh, ja, schaut einfach bei Instagram vorbei, schaut auf unseren Websites vorbei und vernetzt euch mit uns und auch wenn ihr riesen Podcast Fans seid, dann freuen wir uns natürlich auch mega über übers teilen und über eine Bewertung, damit wir mehr Sichtbarkeit bekommen. Ja, wir sind wirklich super dankbar für jede und jeden Einzelnen
1: von euch. Total schön, cool. Dann bis nächste okay. Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao, ciao.